0: Olá, esse é o podcast do Colégio Veracruz. Me chamo Anne Teixeira, sou coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais e hoje vamos fazer um bate-papo sobre o tema adolescência. Para dar ainda mais embasamento científico a esse assunto, eu estou aqui com Wine Barros, doutora em educação e psicoterapeuta. Seja bem-vinda, Wine, e muito obrigada por compartilhar esse momento comigo. Obrigada, Anne, pelo
1: convite, né? Bom dia a todos os ouvintes, a você, e vai ser um tema muito pertinente, Anny, realmente falar sobre a adolescência, que embora pareça ser já muito esclarecedor, mas ainda gera muitas dúvidas para as famílias, até para a própria comunidade escolar, né? Para os professores, então acredito
0: que vai ser um momento aqui bastante rico. Verdade, Eline. Então, para começar esse momento, eu já vou te fazer uma pergunta que é bastante desafiadora, mas, ao mesmo tempo, uh, na verdade, ela tem muitas nuances, né? muitos desafios, aí. muitos profissionais pensam diferente e aí termina tendo aí essa divergência, mas eu queria saber de você. A Organização Mundial de Saúde ela fala que a adolescência ela começa dos 10 aos 19 anos de idade. Divide esse momento aí da adolescência em dois. Né? A pré-adolescência de 10 aos 14 anos e a adolescência dos 15 aos 19. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e nesse, e nesse estatuto ele fala que a adolescência ela vai dos 12 aos 18 anos. Com base nos seus estudos e nas suas experiências com adolescentes, a adolescência finalmente vai de que idade
1: até que idade? Pronto, Anny, realmente é uma pergunta que gera muito conflito até entre os próprios especialistas, como você pontuou. Né? Então, o que, que a psicologia se baseia? Né? Os manuais. Claro que dentro da própria psicologia ainda há divergência. Alguns dizem que é uma idade, outros dizem que é outro. Mas, de um modo geral, o consenso mais aceito é o que a Organização Mundial da Saúde propõe, que é a partir dos 10 anos, 10, 11 anos, né? A gente põe essa, essa idade média, porque é quando a criança está saindo da terceira infância. E aí ela entra nessa adolescência. Quando a gente fala do ECA, eu acredito que o ECA ele propõe, de um ponto de vista legal, de um ponto de vista realmente do direito, então, talvez, em relação aí nos processos, e aí coloca essa idade. Então ele vai considerar a adolescência dentro do contexto de lei a partir dessa idade, mas dentro do processo de desenvolvimento, né, desenvolvimento humano, a gente entende a partir dos 10 anos. Contudo, é importante a gente frisar que não é só porque Ah, meu filho está com 10 anos ele já está na adolescência Não é bem assim Embora a gente tenha essa idade cronológica como um guia Nós entendemos que a adolescência está para além disso Porque tem pessoas, tem crianças que apresentam um comportamento de adolescente precocemente Outros tardiamente E outros que perduram esse comportamento a vida toda Então é comum ter adultos que têm um comportamento de adolescente então, é como se ele não tivesse saído daquele processo. Então, não se trata só de uma mudança cronológica, né? Mas que isso está muito atrelado à idade, que nos ajuda nessa, nesse
0: olhar a partir do, desse processo também da puberdade. Isso. Isso que eu ia te falar, essa questão da puberdade, também é um processo que atropela a definição de adolescência, né? Porque a definição de adolescência, no geral, é a transição da idade adulta, da vida, da, da vida infantil para a idade adulta, né? essa transição. E muito se confunde aí com a puberdade, mas a gente tem que tratar esses dois casos, a puberdade e a adolescência, de maneira isolada, né? porque a puberdade, ela consiste né, nas modificações biológicas e a adolescência, ela consiste nas transformações biopsicossociais. Né? Então, é, com relação a essa transformação de comportamento, de mudança, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? porque a gente recebe aqui alguns pais muito aflitos com relação a essas mudanças comportamentais. Anne, meu filho não era assim, meu filho era muito apegado comigo e agora ele está mais afastado, ele está se isolando, ele prefere ficar no celular. Quando eu levo ele na escola, ele não quer mais se despedir de mim com um abraço e beijo. Então os pais sofrem muito nesse processo de mudança, né? É um sofrimento muito grande quando chega essa fase. Então, o que é que a gente poderia pontuar também para acalmar os corações dessas famílias, desses pais, né? Falar um pouquinho sobre essas mudanças comportamentais, Winnie. E o que é que a gente precisa também ficar em alerta, né? Porque se esse afastamento ele é natural mas ao mesmo tempo ele pode ser perigoso então como é que a gente poderia pontuar esse afastamento desses pais de, do adolescente desses pais esse comportamento da adolescência exatamente
1: é muito importante essa sua colocação em relação à diferença entre puberdade e adolescência né e também a puberdade vai se dar também de uma forma muito relativa né alguns são mais precoces outros acabam sendo também de forma mais tardia mas a gente entende que são mudanças realmente biológicas e que isso também é, acaba sendo um processo muito difícil para o adolescente. Eu costumo dizer que a adolescência é um processo de luto muito grande, né? luto para, para essa criança que está entrando nessa, nesse mundo que é difícil, que é estranho, que ele está tentando se entender nesse mundo, e também para os pais, em ter que lidar com essa autonomia desse filho, muitas vezes com esse confronto que acontece. Então, de modo geral, o que a gente observa na adolescência é que há realmente essa vontade de querer revolucionar, de querer mudar, de querer confrontar, por quê? Porque eles estão num momento de descoberta de si, de quem eu sou. Eles estão numa crise de identidade, eles não sabem ainda quem eles eram. Porque eles passaram durante muito tempo os pais dizendo o que eles são, que é o filho carinhoso, que é o filho isso. E quando chega na adolescência, eles se percebem que, tá, eu sou carinhoso, mas talvez não do jeito que a minha mãe está dizendo então ele tenta sair dessa alienação em relação a esse outro, que seria essa, esses familiares, né, dizendo o que, que ele é, que ele começa a tentar se encontrar, e é uma crise muito grande, porque além dessa crise de mudança de corpo, né, essa crise de si, do que, que ele é, tem também uma crise do ponto de vista social que a gente vive, então a gente vive hoje num contexto diferente dos nossos pais, a gente vive num contexto em que a gente tem uma vida mais exposta, mais exposta nas redes sociais, e que, de uma certa forma, a gente acaba vendo uma realidade que não existe, mas que pro adolescente ele entende aquilo como realidade. E ele quer ter o corpo perfeito, ele quer ter a casa perfeita, então ele cria um, um mundo na cabeça dele a partir dessas vivências. Então, é uma cobrança também muito grande, que, que até determinada idade tem que, entrar, tem que passar no vestibular, tem que, tem que realmente seguir aquele curso, tem que ser produtivo, tem que ser um profissional. Então, são muitas crises dentro de várias outras crises sociais. Então, isso é um conflito muito grande. E para o pai também, ele também para esses pais, eles também estão passando por uma adaptação de como vai ser lidar, então ele vai ter que reaprender a lidar com essas mudanças do filho, que muitas vezes entram em conflito, né, ah, porque na minha época eu não fazia isso, e a gente tem que entender que cada contexto social, que cada contexto familiar é diferente, né, e é isso que você falou desse alerta, é muito importante, que realmente acontece isso, né, desse afastamento, né, porque realmente eles estão se descobrindo, eles estão tentando entender, quem eles são no mundo Então os pais também, claro Que precisam ficar em alerta Se aproximar, realmente conversar Tentar entender né? Não apontar, não julgar Mas é chegar junto para tentar entrar num, Realmente num acordo Que eu sei que, que o adolescente ele enfrenta né? Porque ele está tentando se separar Desse outro né? Quem eu sou? Eu não quero, será que eu... é isso que meu pai Diz? Não, talvez não seja Então é muito doloroso também para ele emocional. E por mais que esse adolescente não fale, mas está guardado de alguma forma. Então a gente tem que ter muito cuidado realmente com o que vai falar. né? É chegar junto, é conversar, tentar esclarecer, é tentar, claro, colocar limites. Limites são importantes, sim, né? para o mundo, para a vida. Mas sempre conversando com um diálogo, que eu sei que para algumas famílias é muito difícil, porque às vezes esse pai, essa mãe já tem um histórico de vida em que não teve tanto diálogo, então ele precisa aprender. E ser pai e mãe é isso, na verdade. É estar aberto a aprender todos os dias, porque ninguém vai saber tudo, né? Mesmo você sendo mãe durante anos, ainda você, às vezes, vai se surpreender com alguma questão do seu filho. E é assim mesmo,
0: é estar aberto a aprender verdade não vem com o manual né é um aprendizado todo dia para não, as duas para a família e para o filho né é muito importante essa sua fala porque eu escuto muito justamente sobre isso que na minha época era diferente né e dentro dos artigos e que eu andei lendo sobre a adolescência ele diz que um desses artigos diz que a gente não pode supervalorizar a adolescência para aproximar ela até de uma delinquência. Ah, ele faz isso porque ele está adolescente, gente, é a fase. A gente não pode falar de adolescência também com essa normalidade, porque precisa de limites. Mas a gente também não pode cair na nostalgia acreditando que é, em outras épocas era diferente. A gente não pode fazer esse juízo de valores. Né? Porque de fato, outras épocas eram diferentes, a gente hoje tem mais oportunidades de se expor na internet, mas todo mundo passou pelo processo de adolescência, os conflitos, eles existem. Né? Então, o que você tem a pontuar sobre isso também, né? sobre essa questão de nem normalizar a adolescência, mas também não fazer esse juízo de valores de, ah, mas na minha época era mais fácil, era diferente, eu não era assim, né? Sim, sim. Tem pais que dizem muito isso, eu não era assim, eu não tinha essa ousadia. De fato, os adolescentes hoje, eles estão mais ousados, eles estão mais críticos, né? Eles não aceitam ordens simplesmente sem questionar né? o porquê. Eles estão mais questionadores, né? Essa questão da contemporaneidade, né? O que foi que modificou, o que foi que mudou para você, né? Nesse aspecto assim, o que é que você acha da nossa adolescência para cá, Winnie? Quais foram as transformações? <risos> Que a gente está vivendo aí nesse período. É, exatamente, Anne. É, primeiro a gente tem que entender, né? Assim, quem convive com
1: adolescente, e aí eu não vou me restringir ao papel de pai e mãe, porque cada família tem uma dinâmica. Né? Mas a, a ideia da, da adolescência é entender que você é você e seu filho é seu filho. São pessoas diferentes, a gente não pode querer é, que o outro seja igual a mim. Então quando se fala Ah, na minha época Ok, na sua época você teve seus conflitos Teve sua realidade, teve seu contexto Mas seu filho é uma outra pessoa é, Então a gente tem que entender Que há também aí uma autonomia Nessa construção de subjetividade Nessa construção de si Que ele vai aprender com o mundo Com as experiências Não vai aprender só com o pai, com a mãe Ele também vai aprender com os colegas na escola Com os professores Com, com essa rede de experiências mesmo então, a gente tem que ter muito cuidado, até que ponto? Muitas vezes, é, chegam pais na, na clínica é, achando que é o filho que precisa de terapia, quando na verdade são esses pais e está tudo bem, sabe? Não tem problema algum em você procurar uma ajuda, porque, realmente, maternidade e paternidade é um desafio muito grande e mexe com aquilo que eu fui na adolescência, mexe com a minha relação que eu tive com a minha mãe, então, é muito doloroso também. Então é muito importante a gente também saber diferenciar. E eu acho que a mudança principal, Any, em relação dessa contemporaneidade, né? É realmente acho que essa questão das mídias sociais, é uma questão né, como eu já pontuei, realmente é uma coisa que faz parte né, da rotina desses adolescentes. Está tudo muito mais fácil né, de se expor, de tentar se de confundir entre, entre ele e o outro. Né, dessa vida perfeita, eu acredito que as, as mídias também. O contexto também educacional mudou, né? mudou muito, se a gente for parar para pensar. Então, tá, de uma certa forma, está mais aberto, está mais flexível, conversar mais. Na minha época, pelo menos, eu não tinha isso, de vir na coordenação e ter um espaço para conversar, para me abrir, seja do que for, de dificuldade pedagógica dificuldade emocional. E aqui no colégio, a gente prioriza muito isso. Então, a gente sempre frisa para esse aluno, Podem procurar a gente, estamos à disposição. Qual é a sua dificuldade que estamos aqui para lhe ajudar? Quer dizer, então há um acolhimento muito grande. E é isso que esses adolescentes precisam também. Eu sei que precisa da responsabilidade, realmente precisa sim, mas a gente precisa também chegar junto, para a gente ser parceiro, sabe? É... Não é que você vai deixar de ser pai e mãe se aproximando desse filho. Não, não é isso. Que muitas vezes até confunde. Ah, eu quero ser amiga. Uhum. Não, você vai ser pai e mãe, mas de uma forma acolhedora. Sua função materna e paterna vai estar lá, Exatamente. sabe?
0: Mas é para não se confundir também. Não ah. confundir os papéis. Então, assim, já chegando no momento final desse bate-papo que é tão bom falar sobre a adolescência que o tempo passa, né? Mas já chegando no, no momento final, eu queria justamente dar algumas dicas para os pais, né? Como é que eles podem ajudar os filhos? E é justamente isso que você falou. Eles podem ser amigos sem perder. Né, esse posicionamento de pai e de mãe, né, sem perder essa figura. Exato. Né? Então, assim, um dos, uma das dicas, um conselho que eu sempre dou para os pais que chegam angustiados é ajude o seu filho a antecipar, inclusive, essas mudanças no corpo. Os alunos da gente que já são quinto e sexto ano, eles já estão no processo de mudança, as meninas já mostram bastante, então as famílias elas precisam ser abertas a essas conversas, precisam explicar para esses filhos o que é que vai acontecer. É uma forma de se aproximar, é uma forma de ter aquele filho ali próximo, de ter aquele filho ali amigo, orientando na medida certa, informando quais são os processos hormonais que vão acontecer, o que é que vai mudar, olha, a voz vai mudar, né, os corpos vão passar por uma transformação, a gente vai ganhar um pouco um pouquinho mais de gordura em determinados locais, né, tecido adiposo aí está bem presente, principalmente nas meninas, então os pais, o processo de espinha, né, que os meninos ficam com vergonha, os adolescentes nessa fase ficam bem constrangidos, então os pais começando uma conversa nesse tipo, desse, nesse contexto sobre essa puberdade, sobre essa diferença, sobre esses novos acontecimentos, eu acho que já é um, um ganho para essa aproximação, né? antecipar também determinadas conversas porque a partir aí dos 14 anos os alunos já despertam interesses em relacionamentos amorosos isso. em relacionamentos afetivos e os pais sofrem com isso né? então isso tem que ser antecipado os pais precisam ter essas conversas abertas né? precisam aconselhar precisam orientar, isso vai acontecer esse despertar é bem natural acontecer então se o pai antecipar esse tipo de assunto com os filhos eles já ganham ali aquele menino aquela menina como um amigo mesmo né é, outra questão importante também é o pai também ser positivo É o pai valorizar aquele adolescente É falar sobre os pontos fortes desse adolescente Ter sempre conversas positivas né As conversas negativas às vezes elas precisam acontecer Mas a gente precisa prevalecer esse positivo né O ponto forte, mostrar a capacidade desse estudante Porque é nessa fase que eles se perdem né? Eu não sei o que é que eu vou ser profissionalmente Eu não sei quem eu sou, é aquela descoberta E se o pai fortalecer isso né? Vai ser muito mais difícil de ter essa amizade De ter esse, essa companhia, né? de estar com, junto Então se o pai estiver ali falando o tempo todo que você pode Você consegue, incentivando na medida certa Dando espaço para que esse protagonismo de fato seja do outro Exatamente. Porque a gente também tem aquelas famílias e aqueles pais que abraçam muito Super protegem, não deixam essa criança, esse adolescente respirar Isso. E se encontrar então, se for na medida certa, né, esse adolescente ele vai conseguir passar com mais tranquilidade por essa fase, né? porque eu escutei justamente de um especialista também, que a gente, como você falou no começo, a gente é criado para ser né, é, criança, a gente é super protegido, a gente não é criado para se frustrar hoje em dia. Então, quando chega na adolescência, as frustrações acontecem né, e isso. a gente não está preparado para isso. Então, o pai não sabe lidar com essa frustração, o adolescente muito menos. Então, os pais também precisam entender que eles têm um papel fundamental sobre isso. Então, prevalecer esses pontos positivos é realmente um ganho e uma ajuda muito grande. Outro ponto é essa questão de estabelecer limites, né? como eu já falei aqui, né? porque é adolescente que pode fazer tudo. As redes sociais, o tablet e o celular estão aí, mas os adolescentes, mesmo adolescentes, precisam ter rotina. Eles precisam ter horário para, usar, para usarem os celulares, para usarem os tablets, para jogarem online com seus amigos e para estudar. E essa família precisa fazer esse acompanhamento sem ser muito punitivo, né? Muito efetivo. Exato. Mas sendo pontual, de maneira é, sólida, de maneira amigável, de maneira sadia. Né? Esses limites eles precisam ser estabelecidos, né? De maneiras razoáveis, mas tem que ser e essa independência e essa individualidade do adolescente, eu acho que os pais têm que honrar isso, né quanto mais o aluno ficar independente, eu acho que é importante para o processo de crescimento dele na vida adulta, né? para a entrada dele no mercado de trabalho, né? ele vai se frustrar bem menos, porque as frustrações não são não acontecem só na adolescência, na vida adulta a gente se frustra muitas vezes no emprego dos sonhos, que os adolescentes às vezes, ah, eu quero ser médico, e aí chegam na medicina e não é nada daquilo que eles esperavam e se frustram. E se ele não tivesse essa independência, essa autonomia, esse incentivo dos pais, essa família acolhedora, essa família preparada, ele vai se frustrar também na vida adulta. Né? Então eu acho que quando, a gente, quando o adolescente ele começa a criar essa independência, essa individualidade, isso deve ser honrado pelos pais e fortalecido. Né? E os pais aí devem realmente fazer o papel de coadjuvante e ver os filhos e os adolescentes alçarem grandes voos. Porque a gente prepara esses adolescentes para a vida, não é verdade? Então acho que essas dicas são bastante pertinentes para que essas famílias reflitam um pouco né? e talvez mudem aí essa dinâmica familiar, né? essas condutas, na é verdade? E é isso, Winnie. Você queria dar uma palavra final para a gente se despedir dos nossos pais e dos nossos alunos?
1: Não, Acho que é mais uma mensagem de conforto para esses pais, né? de entender que está tudo bem eles também terem dificuldades, mas entender que esse filho também está passando por dificuldades, que tudo é uma questão de diálogo, tudo é uma questão realmente de aproximação, como hum. a o Anne pontuou, que foram dicas maravilhosas, e entender que a função materna e paterna é realmente é, fazer com que esse filho siga sozinho, a ideia é essa, não significa que esse pai, essa mãe, não vai estar lhe apoiando e ajudando nas conquistas desse filho, mas que ele precisa seguir realmente sozinho, construir sua história, seu caminho, aquilo que faz sentido para ele, não aquilo que faz sentido para os pais. Então, agradeço o convite, Anne, esse bate-papo aqui, muito obrigada. Eu que agradeço
0: pelo momento, Ine, aos nossos queridos estudantes e pais, muito obrigada, paz e bem, e um bom dia para vocês.